0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A w dzisiejszym odcinku będziemy dyskutowali o bieżących wyzwaniach z perspektywy młodego pokolenia. Poruszymy tematy mocno osadzone w debacie publicznej. E, inflacja, migracje, rynek pracy czy zdrowie psychiczne. Moim i Państwa rozmówcom jest Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Mateuszu, może krótko o PSRP na początku, w Parlamencie Studentów, w trzech zdaniach, jakbyś to opisał?
1: wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Parlament Studentów to organizacja zrzeszająca wszystkich studentów, wszystkie samorządy studenckie w Polsce i jest to jedyny ustawowy przedstawiciel studentów, który, który dba i walczy zawsze o te prawa studentów, ale też daje możliwości do rozwoju umiejętności chociażby miękkich. Super. Mi się
0: szczególnie też ostatnio spodobało, bo miałem przyjemność wysłuchać podcastu Środowisko Akademickie, takie swoiste porównanie tego, czy PSRP ma coś wspólnego z Meteorem. Mógłbyś to przybliżyć jeszcze
1: raz? Mógłbym, mógłbym. No, trochę tak jest, że, że my jesteśmy jak ten meteor, meteor, że wpadamy i robimy trochę zamieszania, ale to zamieszanie powoduje to, że szkolnictwo wyższe, ale też i sytuacja ludzi młodych na rynku pracy zmienia się i w przeciwieństwie jest akurat do Meteoru, który może powodować straty i powodujemy to, że następuje rozwój, ale też i poprawa sytuacji tych młodych, młodych osób. Jasne, mi też się bardzo
0: spodobało, jak specjalnie potem jeszcze przeglądałem całą nomenklaturę, że Meteor charakteryzuje się tym, że zostawia jakiś ślad i ten ślad z waszej strony niewątpliwie jest widoczny. Ehm, powiedz mi, jesteś kibicem piłkarskim?
1: Jestem, jestem. grałem 14 lat w piłkę, no, bo trzy, no razy, trzy razy w tygodniu, a nawet w ostatnim okresie, jak już był schyłek mojej można powiedzieć, kariery, trenowałem 5 razy w tygodniu, ale też i, i mecze w weekendy, więc dużo mm -hmm. czasu to obserwowałem. Bo
0: właśnie ostatnio w kontekście też ostatniego meczu reprezentacyjnego Łukasza Fabiańskiego, on miał swoją wypowiedź w kanale sportowym, i tam mówił o tym, jak cenne w byciu bramkarzem jest również korzystanie z pomocy psychologa. A niedawno OECD pokazywało podczas Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które było 10 października, że w Stanach Zjednoczonych 40% osób w wieku od 18 do 24 roku życia ma objawy depresji we Francji jest to co czwarta osoba. I to ryzyko w dobie pandemii się rzeczywiście pojawiło, i wy moim zdaniem bardzo szybko na nie odpowiedzieliście w postaci waszej akcji Strefa Komfortu w SRP. I pierwsza rzecz, czy ten wpływ na zdrowie psychiczne rzeczywiście jest taki znaczny i czy to was właśnie zmotywowało do tego, żeby tak szybko rozpocząć taką akcję? Jakbyś krótko jeszcze o niej opowiedział, jak to się przełoży w ogóle ta trudna sytuacja też psychiczna na głos młodego pokolenia w kolejnych latach?
1: Na początku trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że to nie pandemia przyniosła jakieś problemy z, ze zdrowiem psychicznym, tylko my już dużo wcześniej, bo kilka lat, kilka lat temu zaczęliśmy zauważyć, że ten problem jest dość popularny i chcieliśmy na to odpowiedzieć, dlatego powstała strefa komfortu i wsparcie psychologiczne. To, że w tym okresie pandemii obecnie zaczął taki, można powiedzieć, duży wzrost, to nie jest tylko i wyłącznie wynik tego, że, że zostaliśmy zamknięci, czy zmienimy się formy komunikacji. Oczywiście to miało jakiś wpływ na to, ale przede wszystkim w tym okresie pandemii przez ostatnie półtorej roku nauczyliśmy ludzi dostrzegać te problemy i o nich rozmawiać. I to są te dwie rzeczy kluczowe, dlaczego jest taki wzrost, bo po prostu depresję traktujemy teraz jako jedną z chorób, z którym trzeba się zgłosić do lekarza i to nie jest również powód do wstydu. Aczkolwiek mówiąc o depresji, nie zapominajmy o tym, że już objawy depresji to nie jest od razu choroba, tylko możemy mieć obniżony na chociażby nastrój i wiele innych objawów. Aczkolwiek te nawet jedna czy dwie rozmowy z, z psychologiem potrafią, potrafią pomóc.
0: Dokładnie tutaj swego czasu wydaliśmy raport Corona Generation naszego Instytutu, w którym Krzysztof Kutwa wskazywał, że koszty tych problemów z zdrowiem psychicznym będą oscylowały wokół 407 miliardów dolarów, więc na całym świecie, globalnie i to. To co zauważyłeś jest super, że to nie jest problem, który pojawił się tak nagle i, i, i że w sposób taki, jaki odpowiadacie, to odpowiadacie na swego rodzaju trendy, a nie na jakieś też nie tylko gwałtowne sytuacje. Przybliż może troszeczkę, jak w tej akcji to wyglądało, co tam się działo, do ilu osób mo może dotarliście, bo moim zdaniem, patrząc jako osoba z zewnątrz, ta akcja była swoistym sukcesem.
1: Zdecydowanie tak. No my na, na początku zrobiliśmy również badanie zorientowaliśmy się, jak to wygląda wszystko na, na, na uczelniach, jak wyglądają punkty wsparcia psychologicznego, a można powiedzieć, że jeszcze przed rozpoczęciem naszej akcji strefy komfortu, to gdzie tych punktów nie ma, bo ich było niewiele stosunkowo w całej Polsce. A my dzięki tej akcji uświadamiającej po spotkaniach z samorządami studenckimi Zaczęliśmy przekazywać tę informację, że raz, punkty wsparcia psychologicznego są niezwykle ważne, aby powstały na uczelniach i dwa, jak duża to jest skala problemu wśród y, społeczeństwa. Dzięki temu osoby działające w na uczelniach, studenci zaczęli wśród władz uczelni walczyć o to, aby takie punkty powstawały, ale też umożliwiać nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla swoich studentów. I to jest bardzo duży krok do przodu i dostrzegamy, że właśnie dzięki naszej akcji Strefy Komfortu i Wsparcia Psychologicznego coraz więcej takich punktów się otwiera. I to jest jedna rzecz, w ramach których my, naszej działalności w Strefie Komfortu. Drugą to jest to, że my oferujemy bezpłatne również konsultacje psychologiczne, psychologiczne z psychologami, które trwają 30, 30 minut, o których można porozmawiać o swoich problemach, ewentualnie też otrzymać dalszą, dalszą pomoc. W tym roku akademickim i jeszcze w poprzednim umożliwiliśmy również uczestnictwo w cyklu 10 psychoterapii, co jest też ogromnym, ogromnym takim krokiem, z tego względu, że i konsultacje same psychologiczne, i sama psychoterapia są niezwykle drogie. Ich cena za godzinę różnie, bo w zależności od regionu, stuluje od 80 zł do 200, do 250 za za jedną właśnie wizytę. A dla niektórych osób może być to bardzo duża bariera. A jak wiemy, przy ochronie zdrowia i przy takiej liczbie osób, które cierpią na te problemy psychologiczne, to kolejki również są niezwykle duże.
0: No i właśnie też w kontekście tych cen, tutaj przejdziemy dalej do kolejnych wyzwań, problemów, jakie stoją przed nie tylko młodym pokoleniem, ale inflacja. Tutaj pojawiły się informacje, że. Oczywiście wzrastały ceny mieszkań, akademików i okazuje się, że według niektórych źródeł te koszty zakwaterowania pochłaniają nawet 40% studenckiego budżetu, a za te mieszkania najczęściej 3 na czterech studentów płaci z własnej kieszeni. I czy twoim zdaniem obniża to w jakiś sposób inkluzywność naszej nauki wyższej? Czy dzisiaj tym młodym osobom ciężej jest się zdecydować w ogóle na studia?
1: Może być ciężej, ale to wszystko zależy od tego, jaka jest... Próba zachęcenia do studiowania ze strony uczelni, ale też pokazania, jakie są możliwości, bo ceny mieszkań rosną od, nie tylko w okresie pandemii teraz. One rośnie cały czas sukcesywnie i to samo jest z akademikami zresztą. Ale na uczelniach jest wiele możliwości, chociażby tak jak stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, ale też i zapomogi, które mogą umożliwić to, że osoba maturzysta będzie mogła studiować, bo będzie miała na to środki. Ale to jest wszystko zależne od tego, czy w danym regionie, i już myślę, że na etapie szkół licealnych, informowanie, że my, jako osoby młode, mamy takie możliwości i że uczelnie nam oferują tego formy, takie formy wsparcia.
0: Mhm, jasne.
1: Myślę, że w tym momencie to, w jaki sposób
0: uczelnie się prezentują, bądź do, czy docieranie do licealistów może jakieś konkretne sugestie, co by wymagało taka jedna rzecz szczególnej poprawy, czy po prostu kierowanie się do licealistów, czy regularne spotkania, czy wizyty licealistów na uczelniach, którą stronę by to mogło pójść?
1: Wizyty studentów, wizyty licealistów na, na uczelniach są, ale myślę, że to jest bardziej do zachęcenie do studiowania do danego, do danego kierunku hmm. i tak samo przychodzenie studentów do, na, na, na lekcje jest po to, by pokazać dany kierunek, ale też zachęcić, żeby przyszli na daną uczelnię. A myślę, mm -hmm. że to też jest duża rola nauczycieli po prostu w każdej szkole, żeby informowali maturzystów, którzy chcą iść na studia, że mają takie możliwości, bo to jest najprostsza droga do dotarcia. Jeśli już dana osoba przyjdzie na studia i jest studentem danej uczelni, to jest to mniejszy problem z tego względu, że osoby działające w samorządach studenckich te informacje przekazują i to dość na bieżąco łącznie z, cał, z całymi regulaminami, co trzeba zrobić, gdzie trzeba zanieść te dokumenty, ale też jakie są stawki. Więc jeżeli chodzi o maturzystów, to myślę, że to duże dotarcie ze strony nauczycieli i to na nich trzeba no, przekazać te kompetencje i tą odpowiedzialność, aby informowali tych młodych osób. Jasne.
0: I w kontekście też zachęcania do studiowania to... Być może wbrew pozorom, ale może niekoniecznie też wbrew pozorom. Polska jest unijnym liderem imigracji i przekłada się to również na sytuację polskich uczelni. Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli w poprzednim roku akademickim tych studentów za granicę było bodajże blisko 80 tysięcy. To umiędzynarodowienie polskich uczelni wzrasta. I czy... Twoim zdaniem, czy jest to swego rodzaju szansa, czy może wyzwanie przed polskim szkolnictwem wyższym, żeby przyjmować y, też studentów z zagranicy?
1: Czy jeżeli to jest około 80 tysięcy, no to, to mniej więcej 7% osób studiujących w Polsce, bo jest ich ponad milion dwieście tysięcy około z mm -hmm. tych danych, które, które możemy otrzymać. I z jednej strony to jest plus z tego względu, że Możemy wymienić się doświadczeniami z tymi osobami z zagranicy, jak u nich to również wygląda, ale jeżeli kierujemy tę sprawę w stronę umiędzynarodowienia, to musimy pamiętać, że umiędzynarodowienie uczelni wyższych w Polsce to nie jest tylko to, że my przyjmiemy studentów z zagranicy. Umiędzynarodowienie ma polegać również na tym, aby studenci, którzy są obywatelami Polski, mieli raz możliwości do wyjazdu za granicę i zdobycia tam doświadczenia, ale dwa, co umożliwiło nam ostatnio również pandemia i ten skok cyfryzacyjny, to to, że my możemy uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i to nawet praktycznych z profesorami z uczelni zagranicznych. Mhm. I to powinien określać poziom umiędzynarodowienia.
0: Jasne, to, to jest
1: bardzo trafna uwaga.
0: Ale w kontekście też właśnie przyjazdu, bo zakładamy, że prawdopodobnie według makroekonomistów i też innych specjalistów ta imigracja będzie ważnym czynnikiem rozwojowym w przyszłości, a rzeczywiście ci studenci, którzy przyjeżdżają, to są najczęściej obywatele Ukrainy, to, tak przedstawia to właśnie raportniku. Najczęściej też w ogóle studenci przyjeżdżający wybierają m.in. medycynę później zarządzanie informatykę, a więc też specjalizacje, które niewątpliwie są dzisiaj potrzebne na rynku pracy i czy na przykład w działalności Parlamentu Studentów też występuje takie nakierowanie na to, żeby tych studentów objąć jakąś wsparciem komunikacyjnym, bo wiadomo, że zapewniacie tą ochronę przestrzegania praw studenta, ale też czy te Osoby przyjeżdżające będą mogły czuć te wsparcie.
1: Oczywiście, że tak. Centralnie, jako Parlament Studentów R.P. mamy specjalnie przeznaczonego helpdeska i miejsce, w którym studenci z zagranicy mogą się zgłosić do nas z jakąś pomocą. I mamy osobę specjalnie odpowiedzialną za procesu międzynarodowienia, ale też i studentów z zagranicy. Odpowiadamy w kilku językach, więc nie tylko w języku angielskim. I to na pewno jest duże ułatwienie. Poza tym, a dwa czy trzy lata temu powstał Student's Guidebook, w którym studenci z zagranicy mogą zobaczyć takie podstawowe informacje, które są niezbędne do studiowania w Polsce. A dodatkowo na poszczególnych uczelniach, gdzie tych studentów jest dość duża liczba, mogą liczyć pomoc na pomoc poszczególnych również organizacji. Oprócz samorządu studenckiego to jeszcze jest chociażby ISEN, z którym również mogą się zgłosić czy też skontaktować i uzyskać pomoc.
0: Mhm, super. Um... No i właśnie te tematy inflacji, migracji, które są takie nośne, mniej więcej poruszyliśmy, ale to też sprowadza się do ogólnej sytuacji młodych osób na rynku pracy. Był jakiś niedawno jakiś raport ekonomiczny losów absolwentów. No i te dane są z 2019 roku, więc stosunkowo dawno. Tam już wtedy było pokazane, że ten wskaźnik bezrobocia, choć pozostaje niski, to... Wzrasta w porównaniu do poprzednich lat. Pewnie ten czas pandemii pogłębia ten kryzys. Co ciekawe, to według też pewnych źródeł tylko 12% studentów z Europy Środkowej ocenia sytuację na rynku pracy jako dobrą. I tutaj znowu pojawiliście się Wy. Na wcześniej mówiliśmy o tym, że odpowiedzieliście na swego rodzaju trendy i zauważyliście problematykę zdrowia psychicznego, a tutaj też konkretnie odpowiedzieliście jasną akcją, czyli jeśli się nie mylę, młodzi na rynku pracy. Właściwie po co ta akcja?
1: Wszystkie inicjatywy, które my podejmujemy, to są odpowiedzi na potrzeby zgłaszane z, od młodych ludzi i od studentów, no bo tak powinno to wszystko funkcjonować organizacje, że my wychodzimy naprzeciw potrzebom. i. W trakcie pandemii zauważyliśmy faktycznie ten spadek zatrudnienia, ale myślę, że to trzeba podzielić na pewnego rodzaju obszary, bo trudno będzie to oczywiście uogólniać, bo w części tej pracy pracy było znacznie więcej, chociażby w działach zajmujących się cyfryzacją i chociażby IT i tej pracy było znacznie więcej, aczkolwiek na przykład praca dorywcza chociażby czy w restauracjach jako kelnerzy czy barmani, no nieznacząco to spadło i tej pracy dorywczej było mniej, no i dochody studentów też znacznie spadły. A część z nich na pewno się, się dzięki temu utrzymywała i studiowała. A jeśli chodzi o samą akcję młodzi na rynku pracy, to my chcieliśmy, aby dać możliwość doszkalania się poszczególnym młodym osobom, który, którzy, którzy chcą. Czy to z samych umiejętności miękkich czy to z cyfrowych, ale też i z obszarów takich jak ekonomia, ale i dodatkowo chociażby przychodzenie przykładowych rozmów rekrutacyjnych, co by miało ułatwić im później aplikowanie do danej pracy, ale też podwyższać ich kompetencje i budowanie również CV.
0: No To jest w ogóle bardzo ciekawe, że poruszyliście nie tylko te aspekty miękkie, które zauważyłeś, ale też, że ta wiedza przekazywana obejmowała też konkretne umiejętności. Tak? Tutaj zaznaczyłeś ekonomię. Czy było to coś jeszcze?
1: Czy Tak, no bo my to robimy przy współpracy z, również z naszymi partnerami. To było gdzieś mhm. też to, co jest nam niezwykle teraz potrzebne i uważam, bez, bez czego żaden pracownik nie będzie mógł funkcjonować. I to jest właśnie ten, ta cyfryzacja i obsługa różnego rodzaju nowych technologii. To jest niezwykle ważne, w co powinniśmy również też poruszać i kłaść nacisk.
0: To jest w ogóle też kolejna świetna odpowiedź. Tak brzmi, że tylko zachwalam, ale faktycznie jak się prześledzi tę działalność, to ona, to co już zaznaczałem, właśnie odpowiada na te trendy. Bo też już we wspomnianym raporcie, które, o którym mówiłem, wskazywaliśmy, że w przeciągu tych następnych 15 lat nowo zatrudnieni pracownicy będą mogli mieć nawet o 4% niższe dochody właśnie w związku z pandemią. Więc każda taka kolejna sytuacja, która wzmacnia młodych ludzi na rynku pracy, wydaje się niezwykle potrzebna i fajnie, że, że to robicie. I teraz, Mati, takie fantazjujmy trochę, bo już poruszyliśmy kilka wątków ważnych i obecnych w debacie publicznej z perspektywy studenckiej. A co ty, gdybyś miał możliwość wprowadzenia jakiejś zmiany w szkolnictwie, takiej, która by na pewno teraz przeszła, żeby wzmocnić to szkolnictwo? Nie wiem, czy dla ciebie wskaźnikiem będzie to, żeby polskie uczelnie były w topce rankingów międzynarodowych, czy w ogóle to jest nam potrzebne do czegokolwiek i to też jest w ogóle ciekawe pytanie, może o tym później, to co byś zaproponował, gdybyś mógł wprowadzić jakąś taką zmianę dzisiaj w szkolnictwie ogólnie, ale może też szczególnie w szkolnictwie wyższym, to za co byś się zabrał?
1: Na początku może to nie będzie zmiana, ale to jak to faktycznie powinno wyglądać. Bo Jeżeli przeanalizujemy sobie jak wygląda środowisko akademickie liczbowo, no to największą grupę stanowią studenci. Oprócz nauczycieli akademickich, osób zatrudnionych administracyjnie czy władz uczelni, no to takim sercem można powiedzieć, że jesteśmy my, młodzi osoby studenci. I myślę, że nieodłącznym elementem do tego, by uczelnie się rozwijały i szły do przodu. To jest realne włączenie studentów w działalność w pracach, w pracach na rzecz uczelni. I to nie mówię tylko, żebyśmy mieli 20% na przykład w Senacie czy w innych organach kolegialnych, ale żebyśmy faktycznie te decyzje, które zostały, zostają podejmowane, żebyśmy byli konsultowani, czy to chociażby teraz w okresie obostrzeń, informacje jak będzie wyglądał rok akademicki, czy jak wygląda właśnie, mają wyglądać programy studiów, jakie, jakich narzędzi używamy do, w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, to wszystko powinno, powinniśmy my jako studenci być włączani. Wtedy myślę, że będziemy szli, szli do przodu i się rozwijali. I to mm -hmm. jest jedna rzecz, ale dwie rzeczy jeszcze, które na pewno chciałbym poruszyć. To jest to, żeby tu kładę nacisk na to, że to muszą sami studenci się zaangażować, bo proces ewaluacji i ankietyzacji prowadzenia zajęć dydaktycznych czy też wsparcia samego studentów na uczelniach powinien podlegać ocenie. No jeżeli my studenci nie weźmiemy się w garści i nie będziemy chcieli napisać co nam pasuje, a co nam nie pasuje, nie będziemy zgłaszać tego na bieżąco, no to ta dydaktyka nie będzie szła do przodu i nie będzie spełniała naszych oczekiwań. Więc tutaj jest taki apel, że my powinniśmy może nie tyle, co mniej ma rodzić, ale ma rudzić konstruktywnie i, i przekazywać mhm. te, te informacje władzom uczelni. A druga rzecz to przede wszystkim jest to, żeby angażować studentów w działalność naukową, działalność mhm. naukową na uczelniach i wdrażać je ich w fajne prace, które będą i ogólnopolskie i międzynarodowe, ale żebyśmy to musieli zrobić, to musi być coraz większe finansowanie na działalności naukowych, tworzenie grantów, czy też angażowania studentów w, w te kwestie badawcze, Aha. a to musi być chęć ze strony raz, że władz uczelni, a dwa ze strony władz samorządowych, czy też rządowych o cały czas zwiększanie finansowania tych badań uczelnianych, ale również włączających studentów w ten proces
0: a więc z okazji Dnia Edukacji Narodowej to tego będę właśnie tobie i właściwie sobie życzył, żeby te zmiany mogły się ziścić. A już tak właśnie gwoli zakończenia, bo ta rozmowa zbliża się niestety nieubłaganie do końca. Może jakieś zaproszenia? Co szykujecie w najbliższym czasie jako Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej?
1: Jako PSRP w najbliższym czasie organizujemy wiele szkoleń, które mają rozwijać również kompetencje, ale również mają tyczyć się tego co się dzieje na uczelniach, czyli związanych również z prawami studenta, samą indywidualizacją toku, toku kształcenia, ale też i podnoszeniem tej jakości. Dodatkowo my, my oferujemy szkolenia chociażby również z umiejętności miękkich. Wszystko możemy znaleźć na naszej stronie wesrp.pl A niedługo wielkimi też krokami zbliża się nasz konwent przewodniczących taki wyjazd, również szkoleniowo-szkoleniowy, społączony z, z Galu Projuvenes, Na Gali Projuvenes, będziemy nagradzać najlepszych chociażby, najlepszego studenta, naukowca, czy najlepszego, najlepszego z obszaru kultury chociażby, czy inicjatywy społecznej. To będzie do głosowania również online. Ja zachęcam was do, również do studentów, do aplikowania do tej nagrody i życzyć też myślę, że mogę powodzenia. Dodatkowo, jeżeli są jakieś problemy, to zawsze można się do nas zgłosić, czy też do rzecznika praw studenta, który zawsze, zawsze pomoże i stoi na czele tych praw, żeby one były respektowane.
0: Super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to, że odpowiedziałeś pozytywnie na to zaproszenie. Było sporo wątków, tym bardziej moim zdaniem do wszystkich, którzy tutaj dotrwali bądź przewinęli na koniec, to warto wsłuchać się w głos i opinię młodego pokolenia. I moimi państwa rozmówcą był Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ja dziękuję bardzo ze swojej strony. Dzięki za tę rozmowę. Ja nazywam się Maciej Miszewski, a słuchali państwo podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Dzięki Mati jeszcze raz.
1: Dziękuję serdecznie.